0: 38, il nous est dit, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit ⁇ Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. ⁇ Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, la divulguer pardon, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait alors dehors, dans des vieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Cette histoire est simple à comprendre. Et on peut dégager quelques, quelques enseignements qui nous disent que Dieu a décidé un jour de nous bénir. Et dès la création, il a voulu nous bénir. Et au travers de Jésus ici, il apporte un message de bénédiction. C'est Jésus qui est là, qui va dans les bourgades, hein, qui visite tous les territoires, hein, et ici de la Galilée et il a un message il est porteur d'un message et c'est pour cela que beaucoup de personnes le suivent et un message suivi d'action aussi et on le voit hein, il est dit, il, là dans les synagogues par toute la Galilée, il chassa les démons donc il y avait euh, un accomplissement d'action qui était là et qui suivait le message qu'il prononçait et alors la foule le suivait et c'est pour cela qu'il menait tout un chemin pour prêcher ce message de bénédiction alors, quel est ce message de bénédiction Il peut être résumé dans un verset où on a un petit peu le, le contenu de, de ce message. Lorsqu'il va dire dans Luc 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà un petit peu le, le contenu de son message qu'il pouvait apporter et aussi des actes qu'il pouvait amener. Annoncer une bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres et à tous ceux qu'il pouvait croiser sur son chemin. Cette bonne nouvelle, c'est que les cieux s'ouvrent et que Dieu a décidé de bénir l'humanité, de bénir les hommes. Et on le voit au travers de tout le, le ministère terrestre, hein. c'est comme ça qu'on appelle la venue de Jésus sur terre. Euh, et ces trois ans et demi où il va se consacrer à prêcher, à annoncer cette bonne nouvelle. Pendant tout, tout, toute cette période, on voit que c'est comme si le ciel s'est ouvert sur la terre et que la bénédiction tombe. Il y a des guérisons de toutes parts, il y a des choses surnaturelles qui se passent, il y a des morts qui ressuscitent, des choses qui n'ont jamais été vues jusque là et qui euh, marque les esprits, qui marque les esprits. Et il conclut cette parole en disant « pour publier une année de grâce de la, de la part du Seigneur ». Et au travers de cette année de grâce, c'est euh, un temps de grâce qui va durer plus qu'une année, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. C'est la porte de la grâce qui est ouverte pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent bien entendre et accepter le message de bénédiction qu'il communique. un temps de grâce envers les hommes ». Pourquoi un temps de grâce Parce qu'il y a un temps où il n'y avait pas forcément la grâce de Dieu sur la terre parce que l'homme l'a refusé. Dès la création, il y avait la grâce de Dieu, il y avait la bénédiction de Dieu. Tout était fait pour que l'homme soit bien, jouisse de la vie et qu'il n'ait à s'inquiéter de rien finalement. Tout était pourvu, il n'avait même pas à travailler. À cette époque-là, c'était quand même pas mal. Hein il n'avait même pas à travailler, c'était les vacances euh, éternelles. Sauf qu'il a choisi une voie, la voie de la désobéissance, il a choisi une voie qui lui tentait plus, que Satan lui a mis sous le nez, et forcément, il a pris cette voie-là parce qu'il croyait avoir l'homme, il y a encore plus de choses que ce qu'il avait. Déjà, il a eu une... l'ennemi, euh, euh, le diable, a créé une soif de plus. Hein Aujourd'hui, on est dans une société de consommation qui réclame toujours à l'homme et qui crée toujours cette soif de plus, cette soif d'avoir le dernier gadget, le, 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 le dernier autocuiseur hein, sorti à la mode, qui va faire multifonction. Cette société de consommation-là a déjà été finalement inoculée hein, dans, dans le cœur de l'homme, cette tentation d'avoir toujours plus. Et alors, ça a attiré l'homme dans une voie du mal, une voie du péché il a désobéi à l'ordre de Dieu qui disait de ne pas toucher seulement à cet arbre-là. Il en avait plein d'autres autour et seulement là. Et il a, il a manqué la cible, il a manqué le but. Et alors Dieu n'a pas pu continuer à avoir cette communion avec l'homme. Et il s'est trouvé que la porte du ciel s'est refermée. Ou en tout cas il y a eu un mur de construit par justement cette désobéissance entre l'homme et la porte du ciel. Et alors, depuis là, Dieu a mis en place des moyens pour que les hommes puissent se racheter, puissent demander pardon au travers de sacrifices, au travers de sacrifices d'animaux, d'autels, d'offrandes à Dieu. Et puis Dieu, voyant que ça n'améliorait pas les choses, et que les gens retombaient et continuaient à, à cultiver cette nature du péché, d'aller vers le mal, d'être toujours emprisonnés finalement dans ce mal, Dieu a décidé d'envoyer les manières fortes comme on dit et d'envoyer son propre fils pour envoyer un message de bénédiction et casser l'image peut-être d'un Dieu lointain, d'un Dieu méchant envers les hommes, d'un Dieu injuste aussi qui pouvait être dans la tête de ceux qui pouvaient être à l'époque avant Jésus euh, se faire une image de Dieu. Et il veut casser ce, cette image-là et c'est pour cela qu'il va envoyer son Fils et envoyer un message de bénédiction. La bénédiction, si on décompose le mot, ça veut dire dire du bien. Hein Diction, bénir, dire du bien dans la parole. Ça c'est le message et puis il y a aussi la bénédiction qui est un, un, un fruit matériel, finalement une bénédiction dans, dans, dans le corps, dans, dans le matériel. Et Jésus a donc, au travers de, de ce message de bénédiction, a inauguré un temps de grâce. Un temps de grâce de la part de Dieu pour les hommes. Dieu est un Dieu de bénédiction et il l'a toujours été. Il est un Dieu aimant, Amen, envers chacun de nous. Et il nous faut nous-mêmes enlever peut-être cette image, l'image que vous avez peut-être d'un Dieu qui est lointain, d'un Dieu qui euh, est méchant, qui est un, comme un père fouettard, qui euh, punit les hommes dès qu'ils font quelque chose de travers ou vraiment quelque chose de grave. Et combien on peut, on, en tout cas on a pu enseigner dans les différentes générations qui ont connu le catholicisme, que, attention euh, pour les enfants, hein, si tu fais quelque chose de mal, le bon Dieu va te punir. Alors déjà, il y a un, un paradoxe là. C'est un bon Dieu qui va punir. S'il est bon, il ne peut pas punir. Qu'est-ce qui se passe hein C'est vrai. S'il est rempli de bonté, bon. Et ça, c'est quelque chose qu'on a inculqué. N'est-ce pas Peut-être que vous avez connu ça, même peut-être, hein, étant enfant. Et Jésus veut et amène ce message de bénédiction qui est différent de tout ce que l'homme a pu entendre. Par rapport au... Mauvaise nouvelle que vous pouvez entendre chaque jour à la télé, on entend encore, et des messages bien spéciaux, des disparitions d'avions, encore la deuxième cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe, ils ont atterri où, on ne sait pas, ces messages d'inquiétude, ces messages de frayeur, ces messages, de, frégueur, euh, ces messages de, de tristesse, des messages qui, qui nous dépriment finalement à longueur d'année, hein parce que si on écoute tout le temps ça, on s'endort, hein moyennement c est, c est en déprime tout au long de la journée Bien, tout cela s'est balayé lorsque Jésus arrive et que vous rencontrez Jésus et que vous l'entendez lorsque vous ouvrez la parole de Dieu et que vous entendez le message de l'évangile et que vous entendez ce soir c'est un message qui va à l'encontre de tout cela qui est un message de bénédiction un message de pardon un message de grâce et c'est Jésus qui vient l'amener et qui amène et qui dit qu'il veut faire la volonté de Dieu pour les hommes. Et la volonté de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. La volonté de Dieu, c'est ce qu'on peut lire dans, dans la Bible, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes échappent à la perdition éternelle. À la conséquence du mauvais choix qu'il a fait d'aller dans le péché, d'aller vers le mal. Ça, c'est euh, la volonté de Dieu de sauver les hommes. Qu'ils obtiennent à l'heure où la mort arrive, la vie éternelle. C'est ça le message de bénédiction qu'il amène. C'est une, une nouvelle possibilité d'aller au ciel. Et avec le message de bénédiction, il y a le messager de bénédiction. Et ce n'est pas n'importe qui. Hein, souvent on considère une parole, mais on ne considère pas forcément celui qui la donne. Hein. Ça, des fois, peu importe. Mais là, c'est très très important. Parce que c'est Jésus qui amène cette bénédiction. C'est le Fils de Dieu même qui l'amène. Et on le voit au verset 41 de, du passage qu'on a lu ensemble. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Parfois, on, on ne veut plus rien dans la vie. On arrive à considérer notre vie, on fait un bilan et on se dit à quoi bon vivre et on le voit au travers des statistiques de suicide qu'il y a dans notre pays, que c'est une réalité. Beaucoup se posent des questions par rapport à la vie et par rapport à ce qu'il y a après la vie. Par rapport à, au pourquoi. Pourquoi on vit Quel est l'objectif sur cette terre C'est vrai. Ce sont des questions qu'on appelle existentielles. Pourquoi vit-on Ça, c'est l'homme qui se pose cette question-là. Et parfois, on ne veut plus rien de la vie. On n'a plus d'aspiration, on n'a plus de désir. On est déçu par, par tout ce qu'on a pu vivre, par tous les projets qui ont échoué, euh, par les efforts qu'on a faits et qui n'obtiennent aucune récompense, aucune reconnaissance. Par le fait qu'on se rend compte que même les amitiés les plus fortes, un jour, peuvent se dégringoler en un instant. Il n'y a plus rien qui nous retient et il n'y a pas d'objectif, pas de repère, pas de finalité. Et on, on se retrouve le cœur vide, on se retrouve dans un mal-être perpétuel. Et ça c'est des choses qui peuvent nous arriver qui nous arrive tous à un moment donné de notre vie où on sent ce mal-être qu'il a et moi c'était quelque chose qui, qui me pesait souvent sur ma vie avant de connaître Dieu même si j'ai grandi dans une famille chrétienne c'est pas pour ça que j'étais chrétien et j'avais ce mal-être là finalement je connaissais Dieu de nom par l'intelligence mais mon cœur il était, il était vide il était vide il était, il était, j'étais mal J'étais mal dans ma peau comme on dit et ça, c'est une réalité que chacun, on peut vivre quand on ne connaît pas Dieu, ou qu'on croit le connaître, mais on ne vit rien avec lui finalement. Alors que Dieu, lui, il veut être notre ami, il veut être notre père, il veut être quelqu'un de proche de nous. Et souvent, dans les cas où on est en mal-être, eh la solution, pour beaucoup, c'est de mettre fin à ces jours, mais la solution que Jésus propose, c'est d'aller chercher Dieu. Et ça, c'est une solution qu'on n'a pas l'habitude d'entendre forcément quand on n'est pas habitué au milieu chrétien ou au milieu des églises, de chercher Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu que celui qui cherche trouve. C'est bien, parce que des fois on peut chercher des choses, puis on ne les retrouve pas. Hein. Alors que Dieu promet que si on cherche Dieu, eh bien on le trouve. Et que celui qui s'approche de Dieu, alors Dieu s'approchera aussi de lui, en retour. Ici, Jésus est ému de compassion. Pourquoi nous est dit que Jésus est ému de compassion lorsqu'il est en face de, de ce lépreux qui vient à lui, qui vient suppliant. Jésus est ému de compassion. Est-ce que vous auriez une réponse Et pourquoi Jésus, ici, on est au chapitre 1er, il démarre son ministère. Et il voit, il est confronté, lui qui connaissait la gloire de Dieu, qui finalement, il, il, il était là-haut, donc il connaissait la joie du Seigneur, la, la joie de son Père. Et il arrive dans, dans une peau humaine, et il se retrouve confronté à la misère, même. à la misère. Vous voyez, ce, ce, ce lépreux, il était là, il vient suppliant, couvert de, de peau qui s'en va, Donc, quelque chose qui est pas beau à regarder. Hein. Il est, il est dans, dans, dans un malheur, il est tout seul, comme l'a dit euh, Agnès, il est tout seul. Parce qu'à cette époque-là, les hébreux c'était pas la peine qu'ils s'approchent des villes. Ils étaient mis dehors. Il fallait pas qu'ils s'approchent. La contamination était trop forte et la lèpre n'était pas aussi soignable qu'aujourd'hui il se retrouve confronté à la misère de cet homme malade d'une maladie difficilement soignable à l'époque la lèpre, un homme seul dans son malheur, un homme sans objectif dans sa vie et rien qui ne puisse l'égayer rien qui puisse donner une poussière d'espoir dans sa vie et là il entend parler de Jésus, on dit même que jamais homme n'a parlé comme cet homme c'est quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui commencent à affluer et qui commencent à le suivre parce que même son discours est suivi d'actes. Et Jésus et Dieu en regardant le monde et en regardant chacun d'entre nous, Dieu a été ému de compassion, n'a pas pu rester insensible à notre misère. Vivant sans Dieu, nous nous sommes vautrés dans les plaisirs de ce monde, ou en tout cas nous y avons goûté, percutés par les malheurs de la vie qui nous arrivent, qui peuvent être la maladie, qui peuvent être le handicap, qui peuvent être les malheurs de la société, qui sont le chômage, qui peuvent être la séparation, qui peuvent être le divorce, combien on peut en voir aujourd'hui, les conflits, les guerres. Tout cela peut nous atteindre et nous entraîne dans, dans la misère de l'humanité. Mais il y a un verset qui rappelle ce message de bénédiction et qui rappelle qui porte ce message de bénédiction. C'est celui qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant été ému de compassion. Dieu a eu tellement le cœur remué, son cœur de père, un cœur d'amour, qu'il n'a pas pu rester dans le ciel, lui, là, avec déjà les anges et, et tous ceux qui ont pu être achetés, non il fallait qu'il aille sauver l'humanité qui se mourait, qui était noyée dans le péché, qui qu ne pouvait pas seul s'en sortir de la misère. Et qui peut crier à Dieu. Il y en a beaucoup qui peuvent crier à Dieu. Et ce lépreux ici ne, ne s'est pas gêné alors qu'il était au bout du bout, alors qu'il n'avait aucune solution. Son seul espoir c'était de crier à Jésus et de lui dire, de lui supplier, de venir en suppliant, de lui dire... Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, le Fils unique de Dieu, porte la bénédiction, non seulement pour notre vie ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Amen Et ça, c'est quelque chose de glorieux, quelque chose de... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Dieu veut nous apporter. Combien Dieu veut nous bénir On n'a pas idée. On n'a pas l'imagination assez grande pour pouvoir imaginer toutes les bénédictions que Dieu voudrait nous donner que Dieu voudrait vous donner. L'histoire du lépreux est celle d'un homme qui va être guéri physiquement. Mais cette histoire porte un symbole beaucoup plus grand. Parce que la lèpre, on peut la comparer à ce péché qui vient gangréner nos cœurs, qui vient gangréner notre vie, qui vient manger petit à petit tout ce qui est bon en nous, toutes les, les choses qui pouvaient être encore, qui pouvaient faire de nous des, des gens qui, qui sont... Encore honnête, encore peut-être aimable. Le péché qui nous attire vers les choses humaines, vers le bas, nous gangrène, nous atteint depuis que nous sommes nés. Et cette lèpre, nous ne pouvons pas en guérir nous-mêmes. Par nous-mêmes, c'est impossible. Alors comment faire pour guérir de notre péché, pour sortir de notre misère, de la misère de notre cœur Il faut simplement croire que Dieu veut nous bénir. Et accepter cette bénédiction. Amen. Et le troisième point, et le dernier que je voudrais aborder, c'est cette question. Voulez-vous de cette bénédiction Parce que beaucoup de gens marchent sur cette terre, vivent, naissent, grandissent, travaillent, meurent, sans voir la bénédiction de Dieu. Et alors que l'homme a fait son choix pour l'humanité tout entière, en choisissant la voie du péché, Dieu n'est pas un Dieu qui force les gens, Dieu n'est pas un Dieu qui force les hommes, et alors il laisse encore le choix à l'homme de choisir soit la voie du bien, soit la voie du mal. Vous pourriez dire que c'est un petit peu réducteur quand même votre message. Hein le bien, le mal, oui, bon. Sauf qu'il n'y a que ces deux voies-là. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour éternité soit l'enfer, soit le ciel. Et quoi qu'on dise, même si on dit que c'est des histoires, même si on dit que ce sont des choses qui euh, sont pour les enfants, pour leur faire peur, la réalité elle est là. Et combien de témoignages de gens qui ont vécu une expérience de mort imminente racontent ce qu'ils ont vu. Et soit ils ont vu l'enfer, soit ils ont vu le ciel. En tout cas une présence, une lumière, quelque chose d'impressionnant qui dont ils ne voulaient pas quitter d'ailleurs. Et on a même des témoins dans la parole de Dieu, personnes qui se sont retrouvées mortes et, et qui ont ressuscité qui peuvent raconter dans la parole de Dieu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Voulez-vous cette bénédiction Le lépreux s'est approché. Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Que faut-il faire alors pour chacun d'entre nous Il faut crier à Dieu, lui dire « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et la réponse de Jésus sera toute simple. Ce sera « Je suis venu pour cela. » Je suis venu pour te purifier. Je suis venu pour te laver. Je suis venu pour te libérer. Libérer les opprimés. Libérer ceux qui sont enchaînés, emprisonnés par leur mal-être, par leur maladie, par euh, euh, leur chaîne de ténèbres. Certains touchent à des choses, de l'occultisme qui les emprisonnent, Ils ne savent pas dans quoi ils vont. Et ils se retrouvent prisonniers, sans aucune possibilité de s'en sortir. Et combien on peut être facilement prisonnier parce que peut-être, vous allez me dire, oui, bon, il y en a, oui, c'est vrai, ils tombent dans la démence, ils sont... Moi, je suis pas à ce point-là, quand même. Moi, je suis libre de moi, je suis libre de faire ce que, ce que je veux, de décider, quand même, de, de ce que je veux. Mm -hmm. Mm -hmm. Je citerai rien que l'exemple de la cigarette. N'est-ce pas, vite, une prison, pour beaucoup, qui n'arrivent pas à... Je peux, oh, comme tu veux, j'arrête. Oui, d'accord, d'accord, si tu veux. Mm -hmm. On ne demande qu'à voir, mais il y a des prisons beaucoup plus fortes que ça. Et lorsque le cœur est atteint, lorsqu'il y a des barreaux sur le cœur, c'est beaucoup plus fort et ça amène à une conséquence beaucoup plus grande. Parfois, on veut, on voudrait s'en sortir, mais on ne peut pas. On voudrait être guéri, mais il n'y a rien qui puisse nous libérer ce fardeau. Et on peut trouver dans l'évangile de Marc, quelques chapitres plus loin, une histoire similaire, mais avec une... Un discours un petit peu différent de quelqu'un qui va s'approcher de Jésus. Prenez avec moi l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 20 à 26, même 23. C'est un père qui vient vers Jésus et qui lui dit que son, son fils est complètement pris justement dans, par un esprit qui l'agit, qui fait écumer, rouler par terre, aller dans, dans l'eau, dans le feu, des choses hyper dangereuses mais qui est en vie encore, hein, malgré tout. Et ce Père va lui dire au verset 23, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » et Jésus va faire cette réponse, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant accourir la foule menaça l'esprit impur et lui dit esprit muet et sourd je te l'ordonne sors de cet enfant et n'y rentre plus et il sortit en poussant des cris en l'agitant avec une grande violence l'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort mais Jésus l'ayant pris par la main le fit lever et il se tint debout ici Jésus va faire une autre réponse hein il va pas dire euh, je le peux que l'enfant soit libéré il va relever cette parole il va dire si tu le peux, si tu peux, oui, bien sûr, je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et cette parole-là, chers amis, frères et sœurs, c'est une parole sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Une parole de foi sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est la seule chose que Dieu va vous demander pour obtenir la bénédiction qu'il vous propose. Pour vouloir cette bénédiction, même si vous ne pouvez pas vous, Dieu, lui, il peut Amen. Il peut vous guérir, il peut vous libérer, il peut et il veut vous donner une vie nouvelle. Tout est possible à celui qui croit. Dieu veut la donner, veut donner cette bénédiction. Pour avoir cette bénédiction, il faut croire qu'il veut la donner et il faut croire qu'il peut vous la donner. Amen. Et il va répondre seulement en fonction de votre foi, de la mesure de votre foi. C'est ce qui rejaillit dans la parole de Dieu, c'est la foi la foi des hommes vis-à-vis -vis de Dieu. Et ce qu'il attend, c'est la foi. Il y a une liste dans, dans la Bible que l'on appelle les héros de la foi. Et ce sont des hommes comme vous et moi qui ont un jour, et dans leur vie, fait preuve de foi pour accomplir ce que Dieu avait promis et pour accomplir la, la, la bénédiction que Dieu avait déposée sur leur vie. Et alors, on a un témoignage de, de ce qu'ils ont vécu, des choses extraordinaires. Un homme qui a eu un enfant... À, Bien plus que tous ceux qui pourraient en avoir ici. Hein. Euh, D'autres qui ont, qui ont vaincu des peuples à, à eux seuls. Ça, c'est ce que Dieu propose. Des choses surnaturelles. Des bénédictions au-delà de notre vie humaine, de notre vision humaine qui est encore petite, qui arrête d'air hein, finalement. Dieu veut nous emmener à regarder plus haut, à lever les yeux au ciel et à contempler ce que Dieu nous promet. Amen. Il y a un homme qui un jour a fait un rêve qui connaissait Dieu et qui euh, s'est retrouvé dans, dans le ciel, dans son rêve, dans sa vision. Il voyait plein d'anges afférés, hein, comme si vous étiez à un centre de distribution, hein, et avec plein d'anges affairés à porter des colis, des paquets, des paquets de toutes formes, des grands, des petits. Et un ange faisait la, la visite guidée en quelque sorte de, de cet endroit-là, lumineux, etc. Et il y avait en face de lui donc, des grands hangars. Et l'ange le conduit, et alors cet homme qui ne savait pas ce que c'était demande à l'ange Qu'est-ce que c'est ces paquets, ces hangars Et il s'approche et il dit bah, Tu vois, c'est des colis qui partent vers, vers, le, vers la terre. Et l'homme s'approche un petit peu des colis il voit des prénoms hein, pour Julie, pour Marie, pour euh, Sébastien. Euh, et ça partait. Et hop, ils, ils expédient ça en gros hein, vers la terre. Alors il était impressionné, il dit « qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça ?» Et puis l'ange lui explique que ce sont les, les paquets représentent les bénédictions que Dieu a en réserve dans les hangars et qu'il envoie sur la terre à ceux qui les demandent. Et il s'approche dans un hangar un peu plus près et il voit son nom et son prénom. Un petit paquet d'abord et puis un plus gros à côté, un autre petit et puis un, un, un grand paquet avec son nom toujours et alors il se dit, mais, mais ça c'est pour moi Là je lui dis, oui, 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 c'est pour toi. Mais, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces paquets Si c'est pour moi, il faut, faudrait qu'ils soient envoyés aussi. La réponse que va lui faire l'ange, et une réponse qu'il faut que ça reste marqué dans vos esprits, c'est qu'il va dire, mais ils sont tous disposés. Sauf que tu ne les as jamais demandés, donc on ne les a jamais envoyés. Le rêve se termine là. La leçon est acquise, n'est-ce pas Dieu veut nous donner une bénédiction. Dieu nous met comme un, sur un plateau la bénédiction. Il nous décrit tout ce qu'elle contient. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir tout ce qu'elle contient, toutes les promesses de Dieu sur vous, pour votre vie, qui sont des promesses merveilleuses. Bien sûr, sur la terre, il y a encore des combats, il y a encore des difficultés. Je ne dis pas que c'est un tapis de rose. Mais à vivre la vie avec Dieu, c'est quand même quelque chose de différent. Amen Hein, pour ceux qui la vivent, je crois que traverser une épreuve avec Dieu dans sa vie, on arrive à la traverser. Sauf que souvent, quand on est sans Dieu, on ne la traverse pas. On est noyé par elle. On est submergé par l'épreuve. Dieu nous met sur un plateau d'argent la bénédiction. À nous de choisir. À vous de choisir. Si vous, si vous voulez cette, cette bénédiction, il vous suffit de croire et de vous remettre entre les mains de Dieu. Le lépreux, lui a voulu la bénédiction et il l'a reçue. Sa vie a été complètement changée. Il a été purifié de sa lèpre. Et il a pu reprendre une vie nouvelle. Et commencer à faire quoi À publier, malgré les injonctions de Jésus. Parce que Jésus savait très bien l'effet que ça allait faire et qu'il ne pouvait pas, du coup, prêcher dans les villes. Aller dans les villes, son objectif. Il a commencé à publier, à divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Ça a fait un effet... Euh, comme une traînée de poudre, hein, comme on dit. Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que les bonnes nouvelles, ça ne court pas les rues. Et parce que cette bonne nouvelle-là, c'est une nouvelle qui est assurée. Elle vient de Dieu. Elle est sûre, elle est certaine. Et comme dit une parole aussi, s'il si y a une promesse de Dieu que vous avez reçue, peut-être qu'elle tarde. Attendez-la. Parce que Dieu va la mettre en place et en pratique au moment le meilleur pour chacun de vous. La bénédiction de Dieu était si bonne que la nouvelle se répandait. Alors, pour accepter la bénédiction, il faut accepter le message de bénédiction et accepter le messager dans votre vie, Jésus-Christ. Le message de l'Évangile, c'est Dieu qui s'est fait homme pour nous comprendre, pour se mettre au niveau de notre misère et par sa force nous en sortir, en mourant sur la croix d'abord pour prendre nos péchés et en ressuscitant ensuite pour nous donner une nouvelle vie en lui. Amen Alléluia Le lépreux, quand il s'est approché de Jésus, il n'a pas dit « C'est ta faute si je suis lépreux, c'est ta faute si je suis comme ça, si je suis dans cette misère-là. » Il n'a pas levé le poing contre Jésus. Il est arrivé dans une attitude d'humilité. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à genoux. Et il a reconnu qu'il ne pouvait plus rien à sa situation. Et la seule manière dont nous pouvons nous approcher de Dieu, après une vie sans lui, après un temps d'ignorance, après euh, un temps de rejet de lui c'est simplement de se mettre à genoux de reconnaître que nous sommes dans notre misère que nous ne pouvons rien et que la misère dans laquelle nous sommes pour la plupart du temps c'est la conséquence de nos beaux choix de nos erreurs et que nous ne pouvons pas jeter la pierre à Dieu alors maintenant que vous venez d'entendre ce message la clé est entre vos mains pour résumer pour que vous puissiez vraiment bien retenir ce qu'il faut retenir c'est que premièrement Dieu veut vous bénir que deuxièmement il a fait tout pour que la bénédiction soit effective sur cette terre et pour votre éternité. Troisièmement, c'est que le choix maintenant vous appartient de la recevoir, d'être changé, de suivre Dieu toute votre vie, ou alors de continuer à vivre sans lui. C'est une possibilité. Et quatrièmement, c'est que Dieu n'attend plus que vous reconnaissiez votre lèpre, votre état de péché, et que vous manifestiez la foi en lui pour croire qu'il peut vous changer, vous transformer entièrement Amen. Je citerai un dernier verset, Proverbe 10, 22, qui nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vous le relis, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.